0: 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지게 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 오늘부터 창세기 강의를 시작합니다. 1절에 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 했는데, 여기서 태초란 하나님께서 6일 동안 천지를 창조하기 시작한 그 시점입니다. 그런데 하나님의 창조 역사를 온전히 이해하기 위해서는 창조 이전에 있었던 일들도 알아야 하지요. 사람들이 영의 세계를 너무 모르기 때문에 벌어지는 일들이 종종 뉴스에 나옵니다. 예를 들어 에덴 동산이 아프리카 남서부에 있었다는 연구 결과가 보도되었습니다. 예전에는 에덴 동산이 중동에 있었다고 하더니 이제는 아프리카에 있었다고 하는 것입니다. 또한 세계 곳곳에서 자주 목격되는 UFO의 정체에 대해서도 의견들이 분분하지요. UFO는 고대의 문명을 가진 외계 생물체가 타고 있고 인류를 공격할 수도 있다며 두려워하는 사람들도 있습니다. 이제는 하도 UFO 목격했다는 나라들이 많고 또 공식적으로 여러 나라에서 또 발표도 했기 때문에 이제는 참안 믿는 사람들이 이상할, 이상할 정도이지요. 대부분 많은 사람들이 믿고 있습니다. 창세기 강의를 통해서 하나님의 창조 역사를 태초 이전의 세계부터 밝히게 됩니다. 하나님만이 유일한 창조주시며 인류 역사를 주관하는 분이심을 확실한 증거와 함께 선포하게 되지요 이것은 방송과 책자로 제작되어 전세계에 전파될 것입니다. 그래서 많은 사람들이 창조주 하나님을 믿고 예수 그리도를 스 영접함으로 구원에 이르게 될 것입니다 이 장세기 강의 설교는 성도님들에게도 영적으로 매우 유익합니다 요한 일서 2장 13절 전반절에 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알미어 했습니다 장세기 강의를 통해 태초부터 계신 분인 아버지 하나님에 대해 알게 되면 믿음이 더욱 신속하게 성장하지요. 장성한 믿음의 분량인 아비의 믿음에 이룰 수가 있습니다. 이처럼 깊은 내용까지 알려주시는 아버지 하나님께 감사하며 사모함으로 말씀을 듣는 모든 성도님들이 되시기를 바랍니다. 또한 하나님에 대해 깊이 알아갈수록 참마음과 온전한 믿음을 이루어 하나님과 더욱 친밀한 사귐을 이루시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 먼저 창세기에 대해 간단히 살펴보겠습니다. 창세기 저자는 누구일까요? 디모데 후서 3장 16절 전반절에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라 한 대로 창세기의 저자는 하나님이십니다. 그리고 하나님으로부터 이 내용을 받아서 기록한 사람은 모세이지요. 물론 창세기에는 모세가 이것을 기록했다는 표현이 안 나옵니다. 그러나 일반적으로 창세기, 출애굽기, 레이기, 신명기, 민수기를 모세오경이라 하여 모세가 기록한 것으로 봅니다. 모세는 이스라엘 백성들을 출애굽시켜서 가나안 땅을 향해 가는 동안 신내 산후 40일, 금식, 기도 등을 통해 하나님과 깊이 교통했지요. 그때 십계명을 비롯하여 모든 계명과 윤례, 성막의 식양 등을 하나님께 받았습니다. 보통 이스라엘 백성이 출애굽하여 광야 생활을 했던 시기를 대략 BC 1450년에서 1410년경으로 추정합니다. 창세기도 그 시기, 곧 지금으로부터 약 3400여 년 전에 기록된 것으로 보지요. 창세규 구조는 크게 두 파트로 나눕니다. 제1부는 1장부터 11장까지입니다. 여기에는 창조 역사와 인류의 타락, 노아 홍수와 바벨탑 사건이 나오지요. 제2부는 12장부터 끝인 50장까지로 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉의 일대기가 나옵니다. 이란 창세기를 통해 아버지 하나님께서 우리에게 선포하시려는 메시지는 무엇일까요? 바로 하나님이 창조주시고 만유의 통치자시며 인류 역사의 주관자이시다라는 것입니다. 시편 96편 10절에 열방 중에서는 이르기를 여호와께서 통치하시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 못할지라 저가 만민을 공평히 판단하시리라 할지로다 했습니다. 이런 하나님 앞에 한낱 피조물임에도 불구하고 창조주 하나님을 경외하지도 않고 인정치도 않는 사람들이 너무 많지요. 이에 로마서 1장 21절 23절에는 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여 치며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸었느니라 했습니다. 또한 로마서 1장 25절에 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 저물주보다 더 경배하고 섬김이니라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘 했습니다. 사람의 본부는 창조주 하나님을 경외하며 하나님의 뜻대로 사는 것입니다. 그렇게 살때 가장 행복하며 결국에는 영생을 얻을 수가 있지요. 그런데 마지막이 가까울수록 하나님을 대적하여 높아진 사상과 이론이 이 세상에 만연한 것을 봅니다. 그러나 우리 하나님만이 유일한 창조주이시며 어제나 오늘이나 영원토록 살아 역사하십니다. 하나님이 창조주이심을 증명할 수 있는 자료는 얼마든지 많습니다. 로마서 1장 20절에도 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할 지니라 했습니다. 앞으로 장석 이제 말씀을 쭉 들어가시면 아시겠지만 이렇게 하나님의 영원하신 능력 신성이 만드신 만물에 분명히 보여 알게 됩니다. 변명할 수 없어요. 그래서 심판날에 나는 몰라서 못 믿었다고 변명할 수 없는 것입니다. 마음이 선한 사람들은 자연 만물만 보고도 창조주의 존재를 인식하고 마음으로부터 경애하는 삶을 삽니다. 그런데 마음이 선하지 않은 사람들이라도 세상 지식과 이론들을 앞세워 하나님을 부인하는 사람들이라도 하나님께서는 버리지 않으십니다. 이들 앞에 사람으로서는 도저히 할수 없고 오직 하나님으로서만 할수 있는 일들을 수없이 나타내 보이시지요. 그러한 일들을 보고라도 창조주 하나님을 믿게 하시는 것입니다. 누구든지 믿고 구원에 이를 수 있도록 오늘도 쉼없이 일하고 계시지요. 그러므로 우리는 전세계 많은 사람들에게 이러한 창조주 하나님의 살아계신 증거를 열심히 전해야 하겠습니다. 더 많은 사람들이 하나님이 창조주이심을 알고 하나님을 경외할수 있도록 해야 하지요. 성도님들도 창세기강연를 통해 믿음이 더해지며 하나님을 중심에서 경외하고 더욱 사랑하게 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님께서 인간을 창조하신 목적에 참으로 합당한 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 창조의 역사를 온전히 이해하기 위해서는 창조 이전에 대해서부터 알아야 합니다. 그래서 앞으로 수시간 동안은 이 창조 이전의 일들을 말씀드릴 것입니다. 성경에는 창조 이전에 대한 기록이 자세히 나오지는 않습니다. 그러나 전혀 없는 것은 아니지요. 읽어도 깨닫지 못하여 알지 못할 뿐입니다. 저는 태초부터 계신 하나님에 대해 알기를 원하여 무수한 금식과 기도를 했습니다. 그래서 1980년대부터 하나님께서 창세기를 풀어 주셨는데 내용이 깊고 어려워서 그때는 설교하지 않았지요. 또 이런 음, 녹음하는 이 녹음기가 그, 그 당시는 뭐 근처도 없다시피 했고 또 있는데도 이게 뭡니까 전지약이요. 15분밖에 녹음이 안 돼요. 그럼 떨어져 버려요. 그럼 그것도 갈, 갈기가 또 쉽지 않잖아요. 말씀받은데 이제 녹음해야 되는데. 이런 애로 사항들이 있어서 녹음하지 못하고 받으니까 다 기억할 수는 없잖아요. 그래가지고 너무 참 깊은 말씀들을 이렇게 참 남기지 못한 그런 상황이었습니다. 그래서 다음에 다시 세월이 흐르면서 다시금 함께 매달려 또 받게 되었지요. 비로소 설교할 수 있었던 것은 말씀이 참임을 확증할 수 있는 창조의 권능을 하나님께서 폭발적으로 나타내 주셨기 때문입니다 하나님 말씀해 주셔서 제가 전에도 여러분들이 이해가 되지 않으면 여러분이 이해가 안 되면 전세계 더구나 누가 이해하겠습니까 그래서 창조의 이런 폭발적인 권능과 기사표적을 나타내 주심으로 여러분이 본바요 만진바가 되게 하시고 그리고 나서 이렇게 설교가 되어져 나가니까 여러분들이 아멘 믿음으로 다 받을 수가 있게 되었다는 말입니다 더구나 이제는 성도님들이 대부분 영의 공간을 체험하여 아시기 때문에 영의 세계를 설명하기도 더 쉬워졌지요. 그러나 믿음이 연약한 분들은 이해하기 어려울 수 있습니다. 그러므로 성도님들은 설교를 통해 들으신 깊은 영의 말씀을 다른 사람에게 전할 때는 삼가 주의해 주시기를 바랍니다. 어린아이에게는 소화하기 쉬운 음식을 줘야지 자칫 단단한 음식을 주면 소화를 못하지요. 영적으로도 마찬가지입니다. 고린도 전서 3장 1절에서 2절에 사도 바울도 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 젖으로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당치 못하였음이거니와 지금도 못하리라 했습니다. 믿음이 어린 성도들에게는 우선 십자가의 도우나 믿음의 분량같은 말씀을 심어주는 것이 좋습니다. 또한 하나님의 살아계신 증거들을 통해 우선 믿음이 성장하도록 도와줘야 하지요. 이해하기도 어렵고 감당하기도 어려운 깊은 영의 말씀을 먹인다면 오히려 그 영혼에게 해가 될 수도 있습니다. 성도 여러분, 본문 1절에 나오는 태초란 하나님께서 천지 창조를 시작하신 시점입니다. 그런데 요한복음 1장 1절에도 태초라는 시점이 나오지요. 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 66권 말씀 마찬가지예요. 이 말씀이 곧 하나님이시라. 여기서의 태초는 창세기 1장 1절의 태초보다 훨씬 앞선 시점입니다. 천지 창조 이전 사람의 시간 개념으로는 이해할 수 없는 아득히 오래전의 시점이지요 영원전부터 영원까지 말씀 나오죠. 바로 그 영원전 아득한 그 시점을 말합니다. 이걸 우리가 완전히 이해하려고 하면 이제 천국에 가서 배워야 그 때가 이해가 되는 거예요. 지금은 설명한다 해도 이해가 잘될 수가 없는 거고요. 하나님께서는 천지창조 이전의 태초부터 스스로 계셨습니다. 출입기 3장 14절에 하나님께서는 모세에게 자신에 대해 설명해 주시기를 나는 스스로 있는자 아니라 말씀하신 대로입니다. 하나님은 홀로 완전하신 분이기에 누가 하나님을 낳은 것이 아니며 원래부터 스스로 계셨지요. 그러면 영원전부터 스스로 계셨던 하나님은 과연 어떤 모습이셨을까요? 창세기 1장 27절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 했습니다. 이는 하나님께서 첫사람을 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 창조하셨다는 말씀이지요. 따라서 하나님께서 사람을 창조하실 때는 우리 사람과 같은 모습이셨음을 알 수가 있습니다. 그렇다면 하나님은 처음부터 우리 사람과 같은 모습으로 계셨을까요? 아닙니다. 나중에 자세히 설명하겠지만 원래는 사람과 같은 모습이 아니셨는데 어느 시점에 이르러 사람과 같은 모습이 되셨지요? 그러면 사람과 같은 형상을 입기 전곧근본에 하나님은 어떤 모습이셨을까요? 끝없이 넓은 우주에 아름다운 빛들이 가득한데 그 빛들이 물결 치듯 넘실거리는 장면을 한번 상상해 보십시오. 그 끝없이 넓은 우주라고 하는 것은 우리 눈에 보이는 별들이 깔려있고, 뭐 우주 은하계, 이, 이걸, 이거와, 이거 제1하늘, 또 제2하늘, 제3하늘, 제4하늘을 통틀어 말씀하는 거예요. 물론 그때는 제1하늘이라는 것들이 이제 창조되지 않은 때인 것이고요. 그리고 물결치는 빛 속에서 웅장하면서도 맑고 청한 소리가 나옵니다. 이것이 바로 근본의 하나님의 모습입니다. 다시 정리해보면 근본의 하나님은 소리를 머금은 빛의 형태로 근본의 우주를 가득 채우고 계셨습니다. 여기서 근본의 우주란 지금 우리 눈에 보이는 우주와 다릅니다. 지금 우리 눈에 보이는 우주는 유구세계이죠. 그러나 근본의 우주는 유구세계가 아니며 영의세계입니다. 근본의 하나님께서 홀로 계실 때는 오직 영의세계만 있었습니다. 유구세계가 있을 필요가 없었으니까요. 우리 눈에 보이는 우주가 언제 생겼는지는 다음 시간에 설명할 예정입니다 성도 여러분, 근본의 하나님은 크게 두 요소 곧 빛과 소리로 이루어졌다 했습니다 먼저 근본의 빛에 대해 살펴보겠습니다 근본의 빛은 어떤 형태는 없으되 굳이 표현하자면 마치 흐르는 물결 같지요 빛의 물결이 온 우주를 흐르고 있었습니다 근본의 빛은 무지개 빛이 감돌아 아름다우며 눈부시게 밝고 찬란합니다. 만일 수많은 종류의 보석들을 한 곳에 가득히 쌓아놓고 거기에 강렬한 빛을 비췄다고 해봅시다. 그러면 보석들로부터 가지각색의 빛들이 반사되어 나올 것입니다. 얼마나 희황 찬란하겠습니까? 그 빛들은 어떤 형태를 가진 것은 아니지만 마치 흐르는 물결처럼 빛의 물결이 넘실거리게 되지요. 이 세상에 있는 것 중에서 근본의 빛과 가장 유사한 것은 오로라입니다. 오로라는 극광, 북광이라고도 하며 주로 극지방에서 초고층 대기 중에 나타나는 발광현상이지요. 태양으로부터의 대전 입자가 극지상공 후 대기를 이혼하여 일어나는 현상으로 빨강, 파랑, 노랑, 연두, 분홍 등의 색채를 보입니다. 마치 아름다운 빛깔의 엷은 커튼을 하늘에 쳐 놓은 것 같기도 하고 빛이 물결처럼 하늘에 흐르는 듯도 하지요. 이오르라를 실제로 본 사람들은 그 장면이 너무도 아름다워서 평생 잊지 못한다고 합니다. 하나님의 근본의 빛은 이 오로라와는 비교도 할수 없을 만큼 훨씬 더 아름답고 찬란한 빛을 냅니다. 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼의 여러 빛들이 동시에 품어져 나오되 이들이 하나로 부드럽게 어우러져 온 우주에 물결치듯 흐르고 있었습니다. 그래서 요한 1서 1장 5절 후반절에 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라 했지요. 물론 하나님은 빛이시라는 말씀에서 빛은 영적인 빛을 의미하기도 합니다. 비진리인 어둠과 상반된 개념으로 진리, 선, 사랑이 영적인 빛에 해당하지요. 하나님은 이런 영적인 의미의 빛인 동시에 근본의 모습 자체가 빛이셨습니다. 그리고 근본의 하나님은 빛 속에 소리를 머금고 계셨습니다. 이렇게 빛 속에 소리가 머금어질 수 있을까요? 예를 들어 여러분 중에 바람결에 소리가 함께 실려오는 것을 들어보신 분이 계십니까? 바다에서 불어오는 바람 속에는 멀리 있는 파도의 소리가 은은히 실려옵니다. 숲으로부터 불어오는 바람 속에는 나뭇잎들이 흔들리며 서로 부딪히는 소리가 함께 실려오기도 합니다. 겨울, 눈보라가 치는 겨울, 여러분 들판에 있다고 한번 생각해 보십시오. 어떤 소리들이 들려오겠습니까? 바람 속에 소리가 실려오는 것처럼 근본의 하나님은 빛 속에 소리를 머금고 계셨습니다. 이 근본의 소리는 다른 어느 곳에서 실려온 것이 아니라 근본의 빛 자체에서 울려놨지요 그리고 바람의 소리가 실려 바람이 가는 곳에 소리도 퍼지듯이 근본의 소리도 근본의 빛과 함께 온 우주를 감싸며 퍼져나갔습니다 하나님의 음성을 친히 들어보신 분들은 아마 영원토록 그 소리를 잊지 못할 것입니다 아무리 기억력이 없다 해도 요 하나님의 목소리를 친히 들으신 분들은 그 들은 들은 그 소리를 영원히 잊지 못합니다. 저는 하나님의 음성을 몇 차례 들어보았는데 우렁차면서도 너무나 맑고 깨끗합니다. 게시록 1장 15절에는 주님의 음성이 많은 물소리와 같다 했죠. 그만큼 주님의 음성이 웅장하면서 맑고 깨끗하다는 표현입니다. 이처럼 하나님의 근본의 소리는 너무나 맑고 투명하며 감미롭고 부드러우면서도 온 우주를 울릴 만큼 웅장한 소리이지요하나님의 예를 들어 음성을 바라신다 해도 여러분 영적 귀가 열리지 않으면 듣지 못합니다. 왜요? 만약에 누구나 듣게 된다면 죽을 수도 있고 또 너무나 그 소리가 우렁차서 견딜 수도 없는 것이고요. 그래서 하나님이 감하여 소리를 주시는데도 얼마나 우렁차고 맑고 깨끗한지요. 그래서 전에 하나님의 음성은 기도원장과 가게에서 돗자리 깔고 기도할 때에도 기도하는데 기도원장은 느끼고 있어요. 지금 하나님 어떤 소리를 듣고 대화하고 있다고 느끼고 있는데 그 소리는 못 듣는 거예요. 저만 듣고 있는 거예요. 근데 감동하면 함께 이겨주시고요. 그런데 사도 바울도 우리 주님 만났을 때 그랬지 않습니까? 다른 사람 못 들어요. 사도 바울은 듣고 근데 그 소리가 얼마나 맑고 웅장한 소리인지 사도 바울은 주님의 음성을 들었고요. 저는 하나님의 음성을 들을 때 너무 웅장하고 맑고 깨끗했습니다. 이 소리를 굳이 이 땅의 소리로 표현하자면 맑고 깨끗한 수정과 같은 보석을 서로 부딪혔을 때 울려나는 소리 얇고 투명한 유리가 서로 부딪히면서 울려나는 소리와 유사합니다. 혹 여러분 중에 겨운에 얼었던 호수의 얼음이 봄이 되면서 녹아 갈라지며 내는 소리를 들어보신 분이 계십니까? 그 소리는 우렁차면서도 맑고 깨끗하지요쨍 하는 소리 들어보셨습니까? 깨지는 소리 극지방에서도 오랜 세월 얼어있던 얼음들이 조금 녹아 갈라질 때가 있다고 합니다. 그때 울려나온 소리는 너무도 크고 맑고 깨끗해서 매우 먼 곳까지 퍼진다고 하지요. 그러니까 빙산들이 갈라지는 소리 말입니다. 그 갈라지는 소리 쨍하갈라진 소리가 백리 밖까지 들린다고 합니다. 그렇게 맑고 깨끗한 소리라고 그래요 물론 근본의 하나님이 빛 가운데 머금으셨던 소리는 이 세상은 어떤 소리와도 비교할 수가 없습니다 다만 조금이나마 이해를 돕기 위해 이 세상의 소리에 비유한 것이지요 그런데 이 소리가 바로 요한복음 1장 1절에 나오는 말씀입니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이신이라 했습니다 여기서 태초에 계셨던 말씀이 바로 근본의 빛 속에서 울려나는 근본의 소리를 가리킵니다 성경에서는 하나님을 소리라는 형태보다 소리의 본질인 말씀으로 표현한 것이지요 그리고 말씀이 내용이라면 하나님은 그 내용에 붙여진 이름입니다 이게 어느 게 알짜입니까? 하나님, 말씀, 어느 게알자예요 예? 말씀이 알짜인 거예요. 말씀. 말씀거 하나님인데, 말씀. 자, 여러분. 우리, 여러분 뭐잘 알게, 이수진 목사예 이수진 목사가 진짜예요. 이수진 목사, 라고 이름을 붙인 원 영혼욕이 진짜입니까? 영혼욕이 진짜죠. 이 수진 목사는 구분하게 이름을 붙인 것이고요. 이 수진 이름이 뭐 우리 맘에 깨 하나들입니까? 그 진짜는 그 안에 이름 붙여진 그 영혼욕. 이게 진짜 알맹이라니 말이에요. 이름은 그를 구분하기위 해서 전는 거고요. 바로 하나님도 말씀이 참이고 하나님은 구분하게 이름으로 주신 것이라 이 말입니다. 그래서 말씀의 내용이라면 하나님은 그 내용에 붙여진 이름인 것입니다. 예를 들어 모든 사람은 이름이 있는데 이름은 각 사람을 부르는 호칭일 뿐입니다. 그 이름이 그 사람 자체는 아닙니다. 그런데 뭐뭐 호랑이는 주고 가죽을 남기고 뭐, 사람은 주고 이름을 남긴다고 하는데, 아, 그 후세 에그 이름이 하나도입니까? 수천, 수만, 수천, 뭐, 하여튼, 수만도 나올 수 있죠. 우리에게 같은 이름이, 성까지 같은 이름이 백이 넘는 분들이 있어요. 성도 이름도 같은 분들이 백 명이 넘는 분들이 있어요. 근데 성은 다르고 이름만 같은 분들이라면 수백 명이 있겠고요. 사람을 붙이는 호칭일 뿐이고 그 이름이 그 사람 자체는 아닙니다. 이름이 같은 사람들이 많이 있기에 이름만 같다고 사람이 같은 것은 아니지요. 따라서 각 사람의 이름보다 중요한 것은 그 사람의 본질입니다. 하나님의 본질은 말씀이요 말씀은 빛과 소리라는 형태로 근본의 우주를 가득 채우고 있었습니다. 그런데 앞서 잠깐 영적인 빛에 대해 말씀드렸죠. 비진리, 악, 죄가 영적인 어둠이라면 영적인 빛은 진리, 선, 사랑이라 했습니다. 그리고 근본은 하나님께서 빛 가운데 머금은 소리는 말씀이라 했지요. 바로 이 말씀은 진리 자체요. 선과 사랑 자체로서 영적인 빛과 그 속성이 같습니다. 이처럼 진리, 선, 사랑 자체인 하나님의 속성을 영이라 하지요. 이런 영의 속성 자체이신 하나님께서는 그 형상도 영이십니다. 즉 우리 유구 눈에 보이는 유구 형상이 아닌 영으로 이루어진 형상이지요. 그래서 요한복음 4장 24절에 예수님께서는 하나님은 영이라 하신 것입니다. 근본의 하나님은 영으로서 소리를 머금은 빛의 모습으로 근본의 우주에 널리 퍼져 계셨습니다. 그 세월은 유구시간의 개념으로는 이해할 수 없는 영원한 시간입니다. 영원한 시간 동안 홀로 계시던 하나님께서는 어느 때인가 이런 마음을 품으셨습니다 이 넓고 광활한 우주와 내 마음을 알아 나와 서로 사랑을 주고받음으로 내 마음의 감동을 그에게 전달해 줄때 그도 그것을 받아 그의 마음을 내게 전달해 줄수 있다면 얼마나 행복하고 감동이 될까 하나님께서는 우주의 모든 것을 함께 느끼며 서로 사랑을 나눌 수 있는 또 다른 존재를 원하셨습니다. 하나님께서는 처음부터 신성과 인성 두 가지를 다 가지고 계셨지요. 하나님께서 가진 모든 것을 홀로 누리시기보다는 다른 누군가와 함께 나누고 싶으셨습니다. 그래서 새로운 역사를 시작할 마음을 품게 되신 것입니다. 그 새로운 역사는 바로 참 자녀를 얻기 위한 인간 경작입니다. 그리고 인간 경작의 터전이 되는 천지 창조이지요. 이에 하나님께서 가장 먼저 하신 일은 무엇일까요? 여기서부터는 다음 시간에 이어서 말씀드리도록 하겠습니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간 하나님의 근본 모습을 말씀드렸습니다 바로 무지갯빛이 감도는 아름다운 빛 가운데 소리 곧 말씀을 머금은 채로 온우주에 널리 퍼져 계셨다 했지요 이처럼 홀로 계셨던 하나님께서 천지 창조를 계획하신 이유는 무엇이라 했나요? 바로 사랑을 주고받을 수 있는 대상을 얻기 위함이라 했습니다 하나님께서는 사랑을 받으시기 위해 또한 사랑을 주시기 위해 인간 경작의 역사를 시작하셨습니다 그런데 하나님께서는 사랑을 받기보다 먼저 무한한 사랑을 나타내 주셨지요 천지를 창조하신 모든 역사도 하나님의 사랑 가운데 하나하나 이루어졌습니다 아이를 잉태한 어머니는 태어날 아기를 위해 할 수만 있다면 가장 좋은 것들을 준비합니다. 태어나기 전부터 옷은 어떤 걸로, 장난감은 뭘로 자라면서 또잠 행복하게 누워서 흔들 흔들하면 잘 그런 거뭐 그런 거 저런 거 저런 거 저런 거 해가지고 이제 기저귀까지 이렇게 쫙 준비하는 거 봐요. 이처럼 우리 하나님께서도 사랑을 주고받을 참 자녀를 얻으시기 위해 놀라운 하나님의 지혜와 능력으로 천지 창조의 역사를 이루셨습니다. 그러므로 성도님들도 항상 이러한 하나님의 마음을 기억하시기 바랍니다. 중심에서 하나님을 더욱 사랑하시므로 하나님께 행복과 감동을 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다